1: 추석 연휴를 앞두고 14호 태풍 찬투가 북상하고 있습니다. 제주는 태풍의 간접 영향을 받으면서 어제부터 비가 내리기 시작했는데요. 모레까지 최대 500mm의 물폭탄이 쏟아질 전망입니다. 제주와 남부지역에 계신 분들은 이번 한주 철저한 대비를 하셔야겠습니다. 자세한 날씨는 잠시 후에 기상청 연결해서 조금 더 전해드리겠습니다. 오늘 첫 소식은 정치권에서 태풍의 눈으로 떠오른 고발 사주 의혹입니다. 고위공직자범죄수사처가 예상보다 빠르게 강제수사에 나서면서 압수한 자료를 분석하고 있습니다. 그런데 CBS 취재 결과 휴대전화의 비밀번호를 풀지 못한 것으로 확인돼 수사의 난항이 예상됩니다. 정다은 기자입니다.
0: 대검찰청 검사가 야당 국회의원 후보에게 여권 인사 등에 대한 고발을 사주했다는 의혹이 제기된 건 지난 2일. 고위공직자범죄수사처는 약 일주일 만에 의혹 당사자인 손준성 전 대검수사정보정책관과 김웅 국민의힘 의원 압수수색에 나섰습니다. 그러나 CBS 취재 결과 손 검사로부터 확보한 휴대전화 등 전자기기는 아이폰과 아이패드로 모두 잠금 기능이 설정돼 있고 공수처는 비밀번호를 확보하지 못한 것으로 확인됐습니다. 공수처는 국민적 관심 사안이라며 이례적으로 빠르게 수사에 나섰지만 정작 포렌식으로 혐의 확인이 가능할지조차 알수 없는 상황. 이러한 가운데 이번 김웅 의원 사무실 압수수색 과정이 위법했다는 논란까지 불거지자 공수처는 어제 공식 입장을 내고 부당한 정치 공세라고 강하게 반박했습니다. 압수수색 방해가 계속될 경우 공무집행 방해 등 법적 조치를 검토할 수 있다는 입장까지 피력했습니다. CBS 뉴스 정다운입니다
2: 사실 이 9월 2일이라는 날짜는 우리 원장님이나 저가 원했던 거나 저가 배려받아서 상의했던 날짜가 아니거든요. 그냥 이진동 기자가 치자 뭐 이런 식으로 네. 이제 결정을 했던 날짜고.
1: 고발사조역의 제보자인 조성은 씨가 어제 SBS 방송과 진행한 인터뷰입니다. 우리 원장님이나 제가 원했던 날짜가 아니었다. 이 발언이 미묘한 파장을 낳고 있는데요. 듣기에 따라서 제보 과정에서 박지원 국정원장과 함께 했다는 의미로 해석될 수가 있습니다. 조 씨는 또 고발장을 보낸 손준성의 손준성 검사임을 입증할 증빙 자료를 제출했다고 밝혔는데요. 하지만 국민의힘은 이번 사건을 박지원 게이트라 규정했습니다. 윤석열 전 검찰총장 측은 오늘 박지원 국정원장을 고발할 예정입니다. 이정주 기자의 보도입니다.
3: 고발 사주 의혹의 제보자인 조성은 전 미래통합당 선대위 부위원장이 지난달 11일 박지원 국정원장과 회동한 사실이 알려지자 야권은 총공세에 나섰습니다. 윤전 총장 측은 이번 사태를 박지원 게이트라고 규정하고 박 원장을 국정원법 위반 등 혐의로 고발하겠다고 밝혔습니다. 윤석열 캠프 장재원 종합상황실장입니다.
4: 무슨 대화를 나눴는지 휴대폰을 압수해서 문자 및 통화기록 등을 통해 밝혀내야 합니다.
3: 국민의힘 원내지도부도 박원장과 제보자인 조전 부위원장의 커넥션이 핵심이라며 가세했습니다. 그러나 최강욱 고발장 초안을 당 변호사에게 전달한 정점식 의원이 침묵하고 있는 데 대해선 명확한 해명을 하지 않았습니다. 국민의힘 김기현 원내대표입니다.
5: 우리당 내부로 들어온 제보에 대해서 우리당이 어떻게 전달하고 그에 대한 어떤 조치를 했는지는 전혀 문제될 것이 없습니다.
3: 국민의힘이 직접 연루된 정황이 드러났음에도 진상규명엔 소극적인 모습을 보이고 있는 겁니다. 민주당은 국민의힘이 고발 사주 의혹을 덮으려는 얄팍한 물타기라고 있다고 비판한 가운데 오늘부터 시작되는 대정부질문에서 여야의 공방이 지속될 것으로 보입니다. CBS 뉴스 이정주입니다.
1: 이재명 경기지사가 호남으로 향하는 발걸음이 한결 가벼워졌습니다. 더불어민주당 대선 후보 경선에서 5연승을 달렸는데요. 의원직까지 던진 이낙연 전 대표는 선두와 격차를 줄였다는 것에 의미를 두는 모습이었습니다. 1차 슈퍼위크 결과를 이준규 기자가 정리했습니다.
4: 기호 1번 이재명
6: 득표율 51.41% 기호 4번 이낙연 득표율 31.08% 이변은 없었습니다. 이재명 경기지사는 앞선 지역순회 경선처럼 1차 슈퍼이크라고 불리는 국민, 일반당원 선거인단 투표에서도 과반을 기록하며 대세론을 확인했습니다.
4: 기대보다 많이 또 과반수 지지를 보내주셨다는 점에 대해서 감사하게 생각하고 있습니다.
6: 이 지사 측은 이러한 추세가 향후 지역 경선과 2차, 3차 슈퍼위크에도 이어지도록 이 지사의 강점인 민생을 강조하며 추석 연휴 동안 민심행보에 나설 계획입니다. 반면 이낙연 전 대표 측은 슈퍼위크 득표율이 앞선 지역 경선에서의 20%대를 넘어서는 등 지지율 상승세에 접어들었다고 판단, 반전의 계기가 마련됐다고 보고 있습니다.
3: 희망을 가지고 더욱더 세심하게 노력해 가겠습니다. 민심이 변화하기 시작했다고 생각합니다.
6: 이전 대표가 태어난 곳이자 정치적 고향이기도 한 호남 지역 경선이 2주 앞으로 다가온 만큼 호남에서 의원직 사퇴 등이전 대표의 진심을 담은 진정성을 계속해서 호소할 예정입니다. 이번 1차 슈퍼이크의 최대 이변은 추미애 전 법무장관의 두자리수 득표율입니다. 추전 장관의 정치적 앙수 기자, 국민의힘 대선 주자인 윤석열 전 검찰총장이 검찰 고발 사주 의혹 논란에 휘말리면서 반사 이익을 거둔 겁니다. CBS 뉴스 이준규입니다.
1: 정치권의 또 다른 이슈죠. 카카오와 네이버 등 국내 빅테크 기업에 대한 제재 소식으로 이어가겠습니다. 혁신과 상생이었다면 좋겠지만 골목상권까지 파고든 문어발식 사업 확장이 규제를 불렀다는 지적인데요. 불공정 거래 관행 등 그간의 논란에 차민지 기자가 취재했습니다.
7: 택시 호출 시장 1리 카카오 모빌리티는 최근 빠른 배차가 가능한 스마트 호출 요금을 최대 5천 원까지 올렸다가 철회했습니다. 처음에는 무료로 서비스를 제공하다가 점유율이 늘자 요금을 올리려 한다는 거센 비판에 직면한 겁니다 택시요금 인상은 국토부 장관과 시도지사가 정한 범위 안에서만 가능한데 이를 뛰어넘었다는 지적도 받았습니다 카카오 모빌리티뿐 아니라 플랫폼 기업들이 진출한 시장 곳곳에서 갈등이 벌어지고 있습니다 숙박업에서는 수수료 가있등이 유통업에서는 알고리즘 조작 문제가 불거졌습니다 숙박업계 관계자입니다.
6: 연결해 줬을 때 수수를 조금 가져가면 되는데 얘네들이 광고비라는 무기로 엄청나게 많은 폭리를 취하고 있거든요.
7: 최근 정부와 정치권의 전방위적 규제 움직임은 결국 이 같은 논란을 인식한 것이라는 해석이 나옵니다. 정치권에서는 민주당을 필두로 플랫폼 규제를 시사했고, 부처로는 금융위원회와 공정거래위원회가 나섰습니다. 다만 과도한 규제가 IT 기업들의 혁신 동력을 떨어뜨릴 수 있다며 산업 환경을 고려한 정책이 필요하다는 목소리가 나옵니다. 한양대 경영학부 신민수 교수입니다.
3: 우리나라 플랫폼 산업을 어디로 갈 건데라는 질문이 빠져 있어요.
7: CBS 뉴스 차민지입니다
1: 다음 소식입니다. 북한이 신형 미사일을 발사에 성공했다고 오늘 새벽 발표했습니다. 오늘부터 이틀간 한미일
4: 북핵 수석 대표가 연쇄 회동을 하는 시점에 딱 맞춘 도발입니다. 장규석 기자입니다. 북한 조선중앙통신은 새로 개발한 신형 장거리 순항미사일 시험 발사를 그제와 어제 진행했고 1500km 개선의 표적을 명중시켰다고 조금 전에 보도했습니다. 또 이번 시험 발사를 통해 추진력과 정확성 등이 높아져서 무기체계 운영의 효과성과 실용성이 확증됐다고 주장했습니다. 북한은 앞서 지난 3월에도 한미연합훈련 직후 서해상으로 단거리 순항미사일을 발사한 적이 있는데요. 하지만 이번에는 1500km 떨어진 표적을 명중시켰다고 발표한 점. 당 중앙의 중핵적 사업으로 추진된 무기 체계라고 강조한 점을 감안하면 신형 전략 무기일 가능성도 있습니다. 따라서 군 당국의 발표 내용이 주목됩니다. 한편 이번 시험 발사는 유엔 대북 제재 대상인 탄도미사일이 아닌 순항미사일이고 김정은 북한 국무위원장도 참관하지 않아서 수위 조절을 한 정황도 보입니다. 오늘부터 이틀 동안 일본 도쿄에서 한미일 북핵 수석대표 연쇄 협의가 열리고 모레는 왕이 중국 외교부장이 우리 정의용 외교부 장관과 회담을 갖는 등 이번 주는 대북 정책과 관련한 중요한 일정들이 줄줄이 잡혀 있는데요. 이런 상황에서 북한이 순항미사일 시험 발사 결과를 발표한 점도 주목할 만한 부분입니다. CBS 뉴스 장교석입니다. 이어서 코로나19 소식입니다.
1: 수도권은 중심부란 확산세가 꺾이지 않고 있습니다. 만약 지금과 같은 추세라면 지난 여름 휴가철 때처럼 추석 연휴 대규모 인구 이동선을 따라서 코로나19가 전국으로 퍼질 가능성이 큽니다. 이런 가운데 오늘부터 추석 특별 방역 대책이 시행됩니다. 백신 접종을 완료했다면 요양병원 면회가 가능합니다. 박정관 기자입니다.
5: 방역 당국 등에 따르면 어젯밤 9시까지 코로나19 신규 확진자는 1,407명으로 그저께 같은 시간대에 1636명보다 229명 적었습니다. 오늘 오전 발표될 최종 집계는 많게는 1500명대 중반에 달할 것으로 보입니다. 지역별로는 수도권이 최근 사흘 연속 74%대를 이어가는 등 재확산세가 심상치 않습니다. 권덕철 중앙재난안전대책본부 1 차장입니다. 수도권에서 비수도권으로 감염이 다시 확산되는 계기가 되지 않을까 긴장하지 않을 수 없는 상황입니다. 한편 오늘부터 26일까지 2주 동안 추석 특별 방역 대책이 시행됩니다. 거리 두기 단계와 상관없이 요양병원 요양시설에 비대면 방문 면회가 허용되고 환자와 보호자 모두 백신 접종 2주가 지난 뒤라면 접촉 면회도 가능합니다. 오는 금요일부터 다음 주 목요일까지는 거리 두기 4단계 지역에서도 접종 완료자를 포함해 최대 8명까지 가족 모임이 허용됩니다. 다만 가정 내 모임만 가능하고 음식점 등 외부 시설에서는 허용되지 않습니다. CBS 뉴스 박종관입니다.
1: 추석 전까지 인구의 70% 백신 1차 접종이라는 정부 목표가 이번 주 안에 달성될 것으로 보입니다. 현재 64.5%를 기록하고 있는데요. 하루에 약 1%포인트씩 상승하고 있다는 것을 고려한다면 70% 돌파는 무리가 아닙니다. 반면 우리보다 조금 더 일찍 접종에 들어갔었던 미국의 1차 접종률은 52% 수준입니다. 그러자 미국 정부는 사실상 접종 의무화 대책을 내놨는데요. 찬반 논란이 일고 있습니다. 장성주 기자의 보도입니다. 조 바이든 미국 대통령은 근로자
8: 100명 이상인 기업의 백신 접종을 사실상 의무화했습니다. 의료시설에 근무하는 근로자, 연방정부와 거래하는 모든 직원도 백신 접종 의무화 대상에 포함했습니다. 이명령의 영향을 받는 미국인은 약 1억 명에 달할 전망입니다. 이렇게 공격적인 명령의 이유는 확 떨어진 백신 접종 속도입니다. 지난 5월 말 1차 접종률이 50%를 돌파했지만 그 속도가 더뎌지며 현재 62%로 우리나라에 뒤처진 상태입니다. 하지만 야당인 공화당은 반발하고 있습니다. 헨리 맥마스터 사우스 캐롤라이나 주지사는 주민의 자유와 생계를 지키기 위해 싸우겠다고 나섰고 일각에서는 소송을 벌이겠다는 입장입니다. 다만 사우스 캐롤라이나는 미국에서 두 번째로 코로나19 감염률이 높고 환자가 속출해 병원에서 일부 수술을 취소하는 실정입니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 고남석 인천 연수구청장이 과거 구청 씨름단 소속 트레이너에게 마사지를 받은 정황에 포착됐습니다. 구청 측은 비용을 정당하게 지불했다는 입장이지만 씨름단 관계자의 주장은 이와 다릅니다. 박정환 기자가 단독 보도합니다.
9: 지난 2019년 5월 고남석 인천 연수구청장은 지역구에 있는 한 헬스장에 등록했습니다. 헬스장은 당시 연수구청 씨름단 감독과 소속 트레이너가 함께 운영하는 곳이었습니다. 고 구청장은 1년치 헬스장 회원권을 끊었는데 문제는 이후에 불거졌습니다. 고 구청장 측이 약두 달간 새벽에 트레이너를 불러내 개인 PT와 스포츠 마사지를 시켰다는 주장이 제기된 겁니다. 헬스장 회원권을 끊었더라도 마사지와 PT 비용은 따로 내야 하지만 이를 내지 않아 무상으로 받았다는 의혹도 불거졌습니다. 당시 트레이너는 씨름당 감독에게 너무 힘들다며 하소연을 하기도 했습니다.
0: 뭐 이제 시간이 뭐 아침 새벽 그시 정도 되니까 나보고 좀 시간 내 가지고 좀 해달라고. 뭐 힘이 있으니까 뭐.
9: 이러한 의혹에 대해 고 구청장 측은 전혀 사실이 아니라는 입장입니다. 연수구청 관계자입니다.
4: 올해 초에. 연수구에서 명예훼손과 관련한 법적 대응 입장을 밝혔고 당시 명확히 계약서와 영수증이 있고요.
9: 한편 감독직을 지낸 A씨는 구청장이 직위를 이용해 갑질을 한 것이라며 지난해 경찰에 제보를 했지만 수사는 진행되지 않았습니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 서울 지하철 1에서 8호선을 운영하는 서울교통공사 노사는 파업 시한을 하루 앞둔 오늘 최종 교섭에 나섭니다. 서울교통공사 노동조합은 사측과의 최종 교섭에서 진 척이 없으면 내일 첫차 운행부터 파업이 현실화할 것이라고 말했습니다. 앞서 노조는 구조조정 철회와 무임수송 손실에 대한 국비보전 등의 핵심 요구사항으로 내걸고 내일부터 파업에 돌입하겠다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 자세한 태풍 소식 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터.
2: 네. 기상청입니다.
1: 태풍이 언제쯤 우리나라에 근접할까요?
2: 네 제14호 태풍 찬투는 현재 대만 타이페이 북동쪽 약 330km 부근 해상에서 시속 30km의 빠른 속도로 중국 남동부 동해안 쪽을 향해 북북 동진하고 있습니다. 특히 아주 이례적으로 내일부터 2, 3일간 중국 상하이 부근 해안에서 거의 정체하듯이 태풍이 아주 느리게 북진할 것으로 보이고요. 이번 주 목요일쯤 방향을 동쪽으로 틀면서 금요일과 주말 사이 우리나라 남해상 쪽으로 북상할 가능성이 점 점더 커지고 있습니다. 반면에 이 태풍이 중국 남부 내륙으로 좀더 들어갈 가능성도 남아 있어서 아직까지는 태풍의 진로가 매우 유동적인 만큼 하루하루 발표되는 태풍 정보를 반드시 참고하시는 것이 좋겠습니다. 하지만 제주는 이미 태풍의 직접, 아, 태풍의 간접 영향권에 들면서 오늘부터 내일 모레까지 100에서 300 최고 500mm 안팎의 물폭탄이 쏟아지겠고요. 현재 제주 산지와 남부 동부에는 벌써 호우주의보가 발표됐습니다. 또 전남과 경남 남해안에서도 20에서 80, 최고 120mm 이상의 많은 비가 예상되고 있고 바람까지 강하게 불 것으로 보이기 때문에 대비를 단단히 해주셔야겠습니다. 그리고 그 밖에 남부지방은 오늘은 흐리고 내일은 비가 점차 확대되겠고요. 중부지 방은 오늘 구름 많은 가운데 서울의 한낮 기온 30도까지 오르는 등 늦더위가 계속되겠습니다. 날씨였습니다.
1: 고발 사주 의혹에 국정원장 개입설이 더해지면서 정치권에또 논란입니다. 제보자가 언론에 알린 시점과 첫 보도가 이루어진 시점에 박지원 국정원장을 만났다는 사실이 논란인데요. 잠시 후 김현정의 뉴스쇼에 조성은 씨가 인터뷰를 가질 예정입니다. 이 의혹의 실질적 근거가 있는지 직접 확인해 보시죠. 오늘 뉴스는 여기까지입니다. 고맙습니다.